0: C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau,
1: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Alors, avant de passer à notre prochain invité, un petit message personnel. Euh, écoutez, il y a quelques minutes, au Salon Bleu, euh, en pleine Assemblée nationale, le PQ par la bouche de Pascal Birubé a rendu hommage à l'émission Les francs tireurs que j'ai co-animé, co euh, entre autres avec Benoît, pendant 23 ans. Vous savez pas à quel point ça me touche. Euh, en, je ne pensais jamais ça, en pleine Assemblée nationale, qu'on se lève puis qu'on rend hommage à l'émission. tout Ça Ça me touche d'autant plus que l'émission, on est parti un petit peu, là, comme des bandits, comme si c'était les Québec avait honte de nous autres. Télé-Québec avait publié un beau livre sur les 50 ans de la, de Télé-Québec et c'est à peine sont mentionnés les francs-tireurs. Pourtant, on était là pendant 23 ans. Donc, que le PQ que l'Assemblée nationale nous fasse un petit coucou nous fait extrêmement chaud au cœur à Benoît et à moi. Merci beaucoup. Donc, nous allons maintenant parler à M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec parce que s'il y a une année où on a parlé de science, c'est bien cette année. Bonjour, M. Quirion. Oui, bonjour à vous. Bonjour. On a beaucoup parlé de science. Il y a beaucoup de scientifiques qui étaient à la télévision, beaucoup de médecins, de, de, de microbiologistes, d'infectiologues. Euh, J'imagine que vous avez dit « enfin, on écoute la science
0: ». <rire> oui, certainement. Et peut-être avant de commencer, je voudrais vous féliciter aussi. merci oh, mais merci. Du côté pour les francs tireurs <rire> vraiment exceptionnels. Merci. Et mentionner aujourd'hui, bien sûr, c'est une autre journée exceptionnelle aussi. Là. Journée commémorative des de québécois quand même qui sont décédés de, de la pandémie et euh, du virus de la COVID. Et il faut faut pas que ça se reproduise. Il faut, faut, faut comprendre ce qui s'est passé et essayer de diminuer les impacts des prochaines pandémies. La science est sûrement oui. importante là-dedans. Oui, au au de la dernière année, euh, la science sur euh, la place publique, des chercheurs dans les journaux, télé, radio, à tous les jours. Donc ça, c'est très positif. Aussi de, le mouvement qu'on appelle de science ouverte, donc de partage des données euh, de recherche euh, partout dans le monde. Ça nous a permis là à, vraiment dès qu'on a connu la séquence du virus euh, de commencer à travailler. Pour développer des vaccins.
1: Ah, ben, M. Kirillon, d'ailleurs, euh, c'est intéressant, ça, que vous parlez de science ouverte. Vous en parlez comme si c'était nouveau, comme tendance, quoi. Habituellement, chaque pays était jaloux de ces données et on se regardait en chien de faïence, quoi.
0: C'est pas nécessairement les pays, c'est plus la façon de faire des chercheurs, hein, mmh. la façon de faire habituelle. On fait notre recherche, on écrit euh, un manuscrit, on soumet ça à une revue scientifique et c'est un processus qui est relativement long avant que la publication sorte. Des fois, ça peut pas une année, demi, deux, deux ans. Donc là, ça a été vraiment, on met nos données de recherche, comme la séquence du virus ou des données primaires sur les vaccins, on les met sur le web et tout le monde a accès, les chercheurs partout dans le monde ont accès à ça, donc ça permet d'aller plus rapidement. Le mouvement de science ouverte avait commencé il y a quelques années, mais ça s'est amplifié beaucoup avec, avec la pandémie parce qu'on était vraiment en urgence. Là, on espère qu'on va garder cette façon de faire-là et continuer à collaborer davantage entre experts de différentes régions. Mais très
1: intéressant. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait régler comme problème si on, on fonctionnait comme on, comme on a fonctionné au cours de la dernière année. Moi, j'ai toujours en tête la Deuxième Guerre mondiale où on disait on a besoin d'une bombe puissante pour mettre les Japonais à genoux. On a pris des chercheurs, on les a mis dans un, dans, dans, dans le désert euh, avec des facilités. On leur a donné un chèque en blanc. « Trouvez-moi cette bombe-là », ils l'ont trouvé. Si on mettait oui. tous les scientifiques comme ça avec un but, là, les scientifiques du monde entier, comme on a fait avec la COVID, en disant, mettons, je ne sais pas, « Trouvez-moi un moteur qui fonctionne au jus de pomme ou n'importe quoi, là, une <rire> façon de, 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 de lutter contre le, les changements climatiques, tout ce qu'on oui. pourrait faire.
0: » Oui, oui c'est ce qu'on Moi, j'espère bien, on en discute avec d'autres collègues dans le monde, là. Euh, par exemple, pour le grand défi des changements climatiques, oui, de faire de cette façon-là que les chercheurs, il y en a déjà qui travaillent ensemble, mais encore davantage, un mouvement encore plus puissant, plus fort, et amener le citoyen là-dedans aussi. On parle de plus en plus de, de recherche participative. Donc, pour pour moi, je dis souvent aux collègues là les changements climatiques, là, faut faut, faut que ça sorte peut-être un peu d'un gouvernement à Ottawa ou à Québec là, et que ça mm -hmm. devienne très concret pour les citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma ruelle là, à Montréal ou euh, dans mon champ, quelque part à, en région? Donc, il faut essayer de le oui, rendre oui. beaucoup plus concret et de l'expliquer de façon plus concrète à nos concitoyens et ça, ça fait, ça fait partie un peu de... On a appris des choses de la pandémie, on espère que ça va aider le, dans d'autres secteurs de la recherche. Tout à
1: fait. La, la, la bonne nouvelle, comme je disais, c'est qu'on a beaucoup parlé de science. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte aussi, euh, avec effarement, il faut le dire, qu'il y a beaucoup de gens qui ne ne croient pas à la science, ne croient pas au vaccin Et ça, c'est déprimant, ça.
0: Ça, ça aussi, il y a du travail à faire de notre côté là, pour expliquer davantage la méthode scientifique, là, comment construire l'édifice de la science, si on veut. là, Ça prend, ça prend toujours un peu de temps, c'est pas le résultat du jour. Et tenter d'expliquer davantage à nos concitoyens là euh, comment on bâtit, par exemple, comment on développe un vaccin, comment on développe un argumentaire par rapport au changement climatique. Et, et je pense qu'il faut le faire dès le plus jeune âge, au niveau de l'école primaire, l'école secondaire, utiliser différents moyens aussi. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs euh, jeunes adultes, de la tranche d'âge, je dirais, entre 15 et 30-35, qui étaient plus sceptiques, parce que très souvent, ils ne n'écoutent euh, pas la radio, et ils lisent pas les journaux, c'est beaucoup les réseaux sociaux, et peut-être les réseaux sociaux, ça s'emballe rapidement s'il y a une fausse nouvelle, elle est partout à travers le monde. Et là, les... peut-être de toujours rester sur les réseaux sociaux sans consulter d'autres euh, euh, médias, ben, ça, ça nous amène peut-être à des façons de penser qui ne sont, sont pas la réalité. Oui, Donc okay. là aussi, on, est, on essaie de faire, là, au niveau des fonds de recherche par exemple, on a eu un programme récemment, en disant aux jeunes, là, on vous donne un peu d'argent pour faire... Euh, une nouvelle façon de communiquer, utilisant les réseaux sociaux, communiquer avec des gens de votre âge, de parler un peu de vaccins, de pandémie, mmh. etc.,
1: des fois, quand je suis déprimé, je me rappelle quand même que l'émission géniale est une des émissions les plus aimées euh, des jeunes au Québec. et C'est une émission justement sur la science. Alors, ça me fait, ça, ça ajoute un petit, un petit bombe sur mon cœur. Monsieur Kirion, euh, je ne sais pas le nombre de fois euh, que j'ai répété au cours de la dernière année où des gens disent, regarde la science, comme quoi ça fonctionne pas, ils s'entendent même pas entre eux autres. Les <rire> scientifiques, euh, les scientifiques se contredisent, mais je leur dis mais c'est ça la méthode scientifique, c'est ça. Ils comprennent pas.
0: Non, ça, c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut l'expliquer davantage là, et là je dis j'ai dit encore un peu à tous les groupes d'âge comment comment on construit la science et c'est vrai que lorsqu'on est à chaud comme ça là dans une période de pandémie ben un chercheur donne des résultats primaires dit ben moi je pense que ça va de cette façon là et l'autre dit ben on n'est pas encore absolument convaincu oui c'est c'est ça la science là. mais il faut quand même peut-être l'expliquer davantage nous comme chercheurs et donc et... citoyens
1: oui, il y a des gens qui, qui disaient que la, la politique avait abdiqué devant la science et qu'au cours de la dernière année, c'est plus la santé publique qui gérait le Québec que, que le premier ministre et ça n'a pas de sens, on donne trop de place aux scientifiques. Vous en pensez quoi
0: je pense que c'est important là, de baser euh, les décisions euh, gouvernementales, les décisions politiques sur euh, sur la science, sur des données probantes. Bien sûr, euh, le, le monde politique, le gouvernement, doivent regarder un ensemble de facteurs, pas seulement les données probantes du jour. Donc, c'est là qu'il y a toujours un peu euh, une, des difficultés entre entre les deux mondes. Mais je pense que ça, ça a montré aussi le lien fort entre santé publique et les gouvernements, que ce soit au Québec, au Canada ou dans le monde. Et on a réalisé beaucoup aussi qu'on avait délaissé beaucoup la santé publique au cours des mm -hmm. 15 dernières années. C'est pas unique du tout au Québec. là Ça s'est passé globalement dans le monde. Donc là aussi, il y a probablement une leçon on ben, ouf, on va être obligé dans le futur d'investir davantage euh, tout ce qui est expertise en santé publique pour être capable de mieux voir venir une prochaine pandémie parce que malheureusement, il va en avoir il
1: va y en avoir d'autres. Et M. Quirion, on, on récolte un peu ce qu'on a semé. Hein. On a un peu abandonné la science au cours des dernières années. Rappelez-vous, quand on était sur la 15, on voyait l'Institut Armand frappé on voyait toutes les big pharma qui étaient installés là. Là, on a laissé tomber. On est devenu extrêmement dépendant des autres pays pour ce qui est des médicaments, des vaccins, tout ça. Est-ce que vous pensez que la, cette pandémie-là va donner comme un genre de choc électrique là, au Canada en disant... Oui, ben, oh,
0: oui. oui je pense que et dans le secteur des sciences, de la vie, c'est encore plus évident parce qu'en cause d'une pandémie, on l'a très bien vu. On l'a dans d'autres secteurs aussi, mais s'assurer qu'on est capable de produire euh, au Canada euh, des vaccins euh, relativement rapidement et en grande quantité des médicaments, des appareils ben, comme par exemple les respirateurs. Donc ça, peut-être qu'on a finalement trop délaissé. en C'est pas grave, on est capable de commander de la Chine ou de l'Inde demain matin, mais on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça. Donc là, je pense qu'au niveau... Euh, le gouvernement fédéral, il y a beaucoup de réflexions sur comment rebâtir tout ça et il faut être certain qu'on va y aller. on va aller dans le temps aussi là c'est pas pour une pour un an ou deux il faut y aller à long terme parce que comme je dis il va y en avoir d'autres de ces grands ben, ben c'est ça
1: faut il faut y aller à long terme et c'est un des problèmes aussi c'est qu'il va falloir que nos politiciens aussi pensent à long terme ça fait longtemps que les gens disent il va y avoir une pandémie il va y avoir une pandémie Bill Gates avait fait une conférence TED là-dessus oui. il y a plusieurs années euh, on l'a tous vu sur YouTube euh, on, puis on, on on gère à court terme et là vous dites qu'il va en avoir d'autres et la prochaine peut être même pire que celle-là, plus grave?
0: Oui, les experts, comme vous connaissez probablement nos stars nos étoiles là, dans le développement de l'accès, Gary Covinger de l'Université Laval. Bien, dit finalement, le, le virus qu'on a dans cette pandémie-là, il n'est pas si agressif que ça, là. il n'est pas si mortel ben que ça. Les beaux-là, il est beaucoup plus. Là. Donc, si et les prochains pourraient être beaucoup plus. Euh, mortel que, que, que le virus actuel, donc il faut être beaucoup mieux préparé, les signaux d'alarme lorsqu'ils se lèvent, que ce soit n'importe où dans le monde, fait que finalement, euh, il y a de l'écoute un peu plus globalement, que ce soit l'Organisation mondiale de la santé qui envoie des messages, que ce soit différentes organisations internationales, que les dirigeants de tous les pays là, prennent ça très au sérieux.
1: Et en, en terminant, là, je, je vous pose une question, et, et là, je, je demande à l'homme scientifique de, de me répondre sans préjugés, sans biais. Là. Il y a beaucoup de gens au début de la pandémie qui disaient, c'est rien qu'une grosse grippe, c'est comme l'influenza, hein, un peu plus grand. Ça touche surtout les personnes âgées. Euh, on les a appelés, on les, a les coucous, les complotistes et tout ça. Est-ce qu'ils avaient raison?
0: Non, je pense qu'on se rend compte rapidement. C'est quand, quand même beaucoup plus grave qu'une qu grippe. Euh, et ce qu'on comprend mal encore, Là, c'est vraiment, oui, les personnes, des groupes d'âge, personnes plus âgées, beaucoup plus affectés que les plus jeunes. Une grippe, ça touche beaucoup, beaucoup les jeunes. Les enfants sont très affectés en général. Les personnes âgées aussi, mais là, c'était différent. Donc, déjà, on savait que ce n'était pas, pas la même chose. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est ce qu'on appelle la COVID longue. là, Les gens qui ont été affectés, même des jeunes... Quel va, quel va être l'effet à plus long terme? Il n'y a peut-être pas eu grand-chose à court terme, mais d'ici quelques mois, on voit déjà là, que certaines personnes ont de la difficulté à se rétablir avec des différents problèmes de santé mentale, différents mm -hmm. problèmes au niveau rénal. Donc là, on commence à faire de la recherche là-dedans aussi pour dire oui, de façon aiguë, c'était à l'hôpital, c'était peut-être aux soins intensifs, mais qu'est-ce qui arrive dans un an, dans deux ans, dans cinq ans? Là?
1: Ben, en tout cas, merci à tous les scientifiques et euh, bravo. Et euh, Il va falloir écouter de plus en plus euh, ce que vous avez à dire. Merci beaucoup, Monsieur Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Bonne journée. Merci,